0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula Naces o te Haces, hablando de lo que es e implica la crianza respetuosa. ¿Qué consecuencias tiene la violencia en la infancia y por qué no era cuestionado esto en el pasado? ¿Cómo afecta nuestra personalidad y las relaciones que formamos en un futuro? ¿Por qué es importante informarnos sobre el tema y muchas otras dudas que nuestra psicoterapeuta favorita Adriana Delgado nos aclarará? Bienvenida, Adriana.
1: Lau, wow, pues yo feliz, feliz de, de que me invitaras a este espacio, la verdad la más contenta y pues bueno como formación soy eh, psicoterapeuta, estudié la licenciatura en psicología y pues me titulé con una especialidad en enfoque central en la persona y de ahí pues ya me fui a coleccionar especialidades, diplomados, talleres y una maestría en sensibilización. La verdad es que me encanta mi carrera. Eh, tengo más de 15 años de experiencia dando eh, terapia psicológica. Y también este año con unas compañeras que son talentosísimas. Eh, abrimos nuestro propio centro de estimulación temprana, se llama Dodilu, el club de los trijes, en el cual estamos poniendo en práctica toda la experiencia y todos los conocimientos que tenemos. En el caso de una servidora, eh, tengo más de 10 años de experiencia dando clases de estimulación temprana.
0: Eso está increíble, Adri, porque justamente el tema que vamos a tratar hoy pues, implica no solamente a niños, sino a los propios adultos. Y la relación que tiene del cómo crecemos al cómo nos convertimos en lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante toda la trayectoria que tienes, precisamente para, para hablar de este tema que nos compete a todos. Entonces, por principio de cuentas, quisiera preguntarte, ¿qué es la crianza respetuosa? Ay, Lau, a mí la verdad es que este este término
2: de crianza respetuosa me encanta, pero además me parece impactante que apenas ahora esté tomando la importancia que requiere. La crianza respetuosa nace por allá de los años 1920, o sea, tiene uf, muchísimos años y nace en Viena. Entonces, en Viena se empezaron a preguntar, ay, no, como que creemos que no lo estamos haciendo muy bien, como que por qué pensamos que los adultos somos más poderosos que los niños, que es lo que está sucediendo, y empezaron a, creer, a, a crear perdón, toda esta parte de crianza respetuosa. En 1930 llega a Estados Unidos, y es hasta el 2021 que en México se aprueban leyes en contra de la violencia de los niños. Entonces, pues bueno, casi 100 años después, en México estamos tomando esta parte de la crianza respetuosa ya de manera más formal. Mucha gente cree que la crianza respetuosa tiene que ver con una uh, crianza de permisiones, no, una crianza donde todo es consentir, todo es mimar, no es poner reglas y no es así. La crianza respetuosa se trata de poner estructura. Es una crianza basada en metas y derechos donde el niño, al niño se le ve como un sujeto de derecho. Entonces es una crianza basada en mucha conciencia por parte de los adultos, que es lo más interesante, ¿no? Porque al final de cuentas todo es una cadenita Son adultos criando niños que en algún momento van a ser adultos, que van a criar niños y así y así por generaciones y generaciones como ha sucedido. Entonces, en este ser consciente de los adultos, se trata de preguntarnos, nosotros mismos, quienes estamos a cargo de la formación de un adulto, porque no precisamente tiene que ser tu hijo? Esto va para cualquier persona que esté en contacto con niños, es decir, todos. Policías, maestros, el de la tiendita, el de las quesadillas, el de los helados, todos, todos, todos estamos a cargo de criar a estos niños. Y nosotros como adultos nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que quiero para este niño? ¿Cómo lo voy
0: a lograr?
2: Teniendo en cuenta que, por supuesto, lo que queremos es hacer de este, en mi idea romántica, un mundo mejor.
0: ¿Qué es lo que acabas de mencionar? De que no solamente es por si tienes hijos, ¿no? O sea, que no es un tema que compete únicamente a los padres. Creo que es súper importante el cómo Tratar a los niños sin importar si son de nuestra familia o no, ¿no? Por ejemplo, si eres un maestro, la verdad es que es súper importante y digo a nivel personal, me he dado cuenta de la influencia que puedes llegar a tener en, en tus alumnos, entonces sí es este impactante el cómo pues, a un niño puedes llegar a ponerle incluso una semillita, una idea y hacer que eso germine, ¿no? ahora en el caso por ejemplo de las familias que pues por alguna razón los papás no están presentes y que los abuelos son los que los que crían o incluso hasta los tíos pues es también algo súper importante no porque al final del día al momento de que tú dices bueno yo me voy a hacer cargo de este niño pues es tu responsabilidad vas a ser tu, tu responsabilidad el tipo de adulto que va a llegar a ser no la realidad es que esto nos compete a todos y me impacta lo que me dices que tenemos una traza de 100 años. O sea, wow. Sí es. Es, 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 es impresionante. Hablando precisamente de esto, de este atraso, sí me gustaría que mencionaras qué beneficios tiene el, el tener una crianza respetuosa a cuando nos convertimos en adultos y qué beneficios tiene como padre o doctor no el criar de esta manera. Claro, es que es súper interesante y no sé cómo voy a
2: poder ser concreta en esto porque me viene una lluvia de pensamientos bárbara y luego sumado a mi TVA, pues bueno, ahí te cuento, ¿no? Así que seguramente voy a tener como un árbol, muchas ramas con muchos caminos que recorrer. La crianza respetuosa son prácticas de cuidado, de amor, de protección, de respeto hacia el otro. Y a mí me gusta pensar que la crianza respetuosa no termina únicamente cuando el niño es niño, bebé, primera infancia y demás, hasta que se vuelve un adulto, digamos, dependiendo de, de la que se cumpla la mayoría de edad en el país en el que viva sino que todos los días nosotros sí, a lo mejor ya no estamos siendo criados, sin embargo, seguimos entonces, como adultos y nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de tener una influencia positiva en un niño, es nuestra labor y nuestra responsabilidad, nuestra obligación, brindar un espacio seguro para poder eh, criar a este niño conforme a lo que él está necesitando. ¿Qué necesito yo como adulto tomar en cuenta para empezar a criar dentro de este modelo de crianza respetuosa, porque también vienen muchas eh, restricciones, ¿no? Es que yo no fui criado así, mira, a mí no me pasó nada, ¿no? Yo si era de una nalgada a tiempo, o las bromas en México, ¿no? De la chancla, ¿no? La chancla de la mamá, la chancla se le respeta y todo eso. Sin embargo, tomando en cuenta el tema de la, de la crianza respetuosa, es importantísimo tener al menos cuatro puntos fundamentales que el adulto debe de empezar a incluir en su vida cotidiana. Estos cuatro puntos son reconocer la autonomía de tu hijo, dependiendo de qué, del segundo punto, que es su etapa de desarrollo. Es fundamental. Yo no le puedo pedir a un bebé, pásame los calcetines. Pues no sabe ni qué es calcetín y ni siquiera los puede agarrar. ¿No? Entonces, dependiendo de la etapa de desarrollo de ese niño, yo voy a ir confiando en su autonomía. ¿Cuántas veces nos encontramos adultos que no les permiten a sus hijos ponerse los zapatos porque ya van tarde? Y entonces se los ponen ellos, a ver, ya, yo me apuro porque tú eres muy lento, ¿no? Riájatelas, o sea, ahí el niño está introyectando que es lento, ¿no? que, que, que no es capaz de hacerlo como el papá lo espera. Entonces, es importante poder reconocer la autonomía de ese niño.
0: La verdad es que sí es algo muy común en, en, hoy en día con los papás, porque llevamos un ritmo de vida tan acelerado que en lugar de detenernos a festejar o a, a promover estos pequeños avances, estas pequeñas evoluciones en la vida de nuestro hijo, es como, ya, rápido, muévete, es que ya tengo el tiempo encima y ni siquiera disfrutamos como esas etapas, ¿no? Eh, esos pequeños logros, esas pequeñas independencias y creo que eso también es, es un tema cultural, ¿no? O sea, el cómo eh, pues el mexicano está acostumbrado a, a, pues a una especie también de matriarcado en la crianza y, y es como lo que mamá dice cuando lo dice y porque lo dice, o sea, ni siquiera es cuestionable,
2: ¿no? Sí, Entonces, y, y, y si en algún momento mamá no tiene la suficiente autoridad, es, ah, ¿tu papá no? Tal, ¿no? Entonces, en el
1: México, típico de
0: ahorita que llegue tu papá, vas a ver, ¿no?
2: Exacto, la crianza es mucho, en México tenemos este modelo a través del miedo. A través del castigo, ¿no? A través de una imposición de mi autoridad. Es un autoritarismo. El siguiente punto que un poco lo tocaste tú, que es eh, lo que el adulto debe de tener en cuenta cuando está aplicando este modelo de crianza, es manejar un lenguaje positivo. Y aquí, Lau, yo de verdad nada más quiero que hagamos conciencia de cuántas veces le dices que no a un niño. Y yo te aseguro que le dices más no que te quiero o que tú puedes, ¿no? No toques eso, bájate de ahí, no juegues, no comas, no adientes, no grites, no esto, no el otro, no aquello, ¿no? Entonces, este lenguaje nosotros lo adquirimos cuando somos adultos y entonces solo nos hablamos cuando hacemos las cosas mal, cuando se nos cae algo, cuando... Se nos hace tarde, cuando reprobamos un examen, cuando fallamos en el trabajo con nuestra pareja y demás, y es en esos momentos cuando adultos seguimos hablándonos de una manera que la introyectamos de chiquitos, no, está cañón, está cañón, la verdad está súper, súper fuerte. Y el último punto, y no por eso menos importante, todos son igual de importantes en la crianza respetuosa, es el establecer límites claros y coherentes. ¿A qué me refiero con coherente? Con que yo tengo que ser el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo que deje el iPad si me ve que todo el día estoy en el celular. Yo no le puedo decir a mi hijo que ya no coma galletas si vio que yo me estoy empacando una bolsa de papitas, o sea, yo, yo no puedo hacer eso, no le puedo pedir algo que él no tiene una referencia directa de cómo aprender a hacerlo de otra manera.
0: Qué importante es eso, ¿no? El cómo decimos el mensaje, las cosas que vivimos de niños se reflejan de una manera exorbitante cuando somos adultos, o sea, que realmente sí te afecta el hecho de cómo te educaron de niño, por ejemplo lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, sí, claro, es muy común que cuando tu hijo es chiquito es un, no, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas, no, no sé, ¿no? O sea, está lleno de nos. ¿Por qué? Porque lo que intentas, digo, porque no es como que como padre lo hagas en mala onda, sino lo que intentas es proteger a tu hijo, lo que intentas es que no le pase nada. Pero, Pero... Ese, ese propio lenguaje de no, 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 hace que en un futuro tú no te sientas capaz de hacer ciertas cosas. Qué importante es desde el día uno de hablarle a nuestros hijos de, de forma positiva, o sea, a lo mejor en lugar de decirle no te subas a la sala, es un ven, vamos a sentarnos en la silla. Así
2: es, la verdad es que sí, es impactante. Y no, no con esto quiere decir que esta frase tan popular ahora, ¿no? Que infancia sea destino, que nuestro buen Sigmund Freud eh, la decía tanto, ¿no? Afortunadamente ya descubrimos que hay procesos psicoterapéuticos, ¿no? O hasta yoga, o no sé, cualquier otra experiencia que tengas en tu vida que haga que esa infancia que viviste no sea tu destino y que tú tengas el poder de cambiar el destino propio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, eh, la parte donde, donde sí vamos educando desde un lenguaje positivo, a mí me encantó tu ejemplo, ¿no? Porque además, sí tratamos de proteger a nuestros hijos. No es por mala onda, en la mayoría de los casos. Digamos que en un 90%, no es por mala onda, no es por falta de amor. Claro que uno hace lo posible, ¿no? Con tal de educar de mejor manera a nuestros hijos o a, o a aquellos eh, niños que están a nuestro cargo. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta justamente de nueva cuenta, la etapa de desarrollo, ¿no? Yo no le puedo decir a un niño de tres años que no corra, o sea, está queriendo comerse el mundo así a bocados gigantes. Eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quieren. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo, no? Uno, darme cuenta de cuáles son sus necesidades propias en esa etapa, pero además sí le puedo referir que yo voy a compartir mi miedo. No, Si yo no quiero que, hago, que haga algo es porque yo tengo temor a que se lastime. Entonces yo le voy a decir, cuando tú te avientas del sillón, a mí me da miedo que tú te lastimes. ¿Qué te parece entonces que pongamos unos cojines y solamente puedes saltar cuando yo estoy aquí contigo? ¿Te parece que lo hacemos juntos? Eso es lenguaje positivo. Eso sí es, ¿no? Donde yo le voy a compartir mi miedo, donde no le voy a decir tú estás mal y tú estás incapacitado a hacer eso, sino tengo, tengo temor a que esta consecuencia suceda. Y si yo le empiezo a hablar desde chiquito de emociones y de sentimientos, ¿qué crees? Él los va a empezar a reconocer, no solo en él, sino en el otro, y eso genera empatía, y es lo que más necesitamos en este
0: mundo. Y, y de hecho esto que mencionas es súper importante y, y creo que a, o sea, funciona perfectamente, al menos a mí me ha funcionado mucho, el hecho de explicarle a nuestros hijos los motivos del por qué hacemos o, o dejamos de hacer algo, ¿no? O sea, el, el explicar eh, tus acciones muchas veces. Evita malos entendidos en el, ah, es que mi mamá es mala y no me quiere dejar hacer X cosa, es que mi mamá no me entiende y entonces, pues, no, no comprende lo que yo quiero hacer, es que mi mamá eh, no me deja hacer esto porque, pues, es mala onda y no, no me deja salir, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero si tú en un momento dado, ¿no? Pasándome un poquito una etapa un poco más grande, ¿no? Vamos a suponer un adolescente, pues a lo mejor si yo le digo, no, no vas a una fiesta, no es lo mismo a que yo le diga, ¿qué te parece si vas a la fiesta, llegas a tal hora, X, y si pasa cualquier cosa, me avisas? está tu celular, avísame por favor para que yo no me quede con el pendiente. Entonces es muy diferente el decirle no, no vas o no haces porque yo lo digo a explicarle mi miedo es que te pase algo durante la noche en un lugar donde yo no estoy para protegerte. Exacto,
2: es súper interesante eso y bueno hay muchas técnicas de, dentro de esta parte de poner límites dentro de, de esta parte de una resolución no violenta de conflictos, ¿no? Porque si yo a mi hijo desde pequeño le enseño que él tiene la capacidad para resolver un conflicto tan sencillo como que se le cayó el vaso de leche, ¿no? Y le diga, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? ¿No? Y a lo mejor él dice, no sé, no sé o no sé, a lo mejor me la puedo tomar con la lengua, ¿no? así como gatito, o a lo mejor puedo agarrar un trapito y limpiar. En lugar de decir, pero cómo es posible, siempre es lo mismo, nunca te fijas, qué barbaridad, tan cara que está la leche, que no tienes conciencia de esto, la, 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 ¿por qué? Ojo, él tiene una consecuencia, y a lo mejor esa consecuencia es que, bueno, eso fue un accidente, ¿no? Lo del vaso de leche fue un accidente, pero la consecuencia tal vez va a ser que tendrá que limpiar. No necesité ponerlo contra la pared, ¿no? Órale cinco sentadillas a tu cuarto sin desayunar. O sea, no necesité eso. La consecuencia fue, ¿qué pasó? Y entonces, en ese ¿qué pasó? Yo le estoy dando oportunidad al que él analice la situación. Primer beneficio, análisis de la situación. Bueno, el primero es esta parte de la empatía, reconocimiento de las emociones. Segundo beneficio, análisis de la situación. Tercer beneficio, resolución de conflictos. Tengo este, este conflicto, ¿qué hago? No no alcanzo el trapo, ¿no? O sea, ah, pues agarro servilletas o con el calcetín, no sé. Los niños la verdad es que se ponen muy creativos porque para educar también necesitamos creatividad. Eso es la verdad. Los niños aprenden jugando y son muy creativos, son científicos por naturaleza y como adultos podemos permitirnos volver a vivir esta etapa creativa, ¿no? De, para poder hasta estar reírnos
0: vida con ellos, ¿no? Disfrutarlo, o sea, el, el reírse con la espontaneidad de tus hijos o, o del niño que tengas a cargo, la verdad es que es, es disfrutar, como dices, una etapa. Eh, me, me recordaste ahorita un, un meme donde dice hay una etapa en la vida donde donde esperas a Santa Claus y otra donde tú eres Santa Claus, ¿no? Y es justo eso, o sea, vives esa etapa nuevamente de cuando son chiquitos, pero la disfrutas tanto que, que te recuerda a cuando eras niño, ¿no? A cuando tenías edad, entonces creo que es muy importante esta parte. Ahora, ligando un poco lo que lo que el ejemplo que nos acabas de dar de, del vaso de leche, ¿no? De que, pues, pum, se cayó, ya está por accidente, por berrinche, por lo que sea, ¿no? O sea, es independiente la idea. En una etapa anterior de educación aquí en México, la respuesta inmediata hubiera sido, pues, a lo mejor, darle un zape al niño, gritarle... Eh, un manazo, eh, no sé, ¿no? O sea, era como la respuesta inmediata que había en la educación propia de México. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué antes no se cuestionaba el, el aplicar violencia a los niños al momento de la crianza? Pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos Chingón. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Comparte nuestra experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como arroba andamos -chingones. Estamos de regreso en este subpodcast, Andamos Chingonas. Y creo que es el momento de conocer más acerca de la creencia respetuosa y todos sus beneficios.
2: Porque la creencia como modelo, eh, cómo partir de ahí, eh, A final de cuentas tú creces y te das cuenta de que por algún motivo estás siendo exitoso a tu parecer en tu trabajo, con tu familia, estás cumpliendo con lo esperado, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue? Tener hijos, ¿y entonces cómo los voy a educar si yo nunca me preparé para eso? ¿No? O sea, sí, si, con lo que yo veía, ¿no? Y que veía cómo me educaban a mí. Y si yo fui violentado, tengo dedos. Si yo crecí eh, con un modelo de crianza a base de violencia, que no necesariamente tienen que ser golpes, puede ser violencia económica, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia a través del lenguaje, puede ser violencia que tú veías que le hacían a otros miembros de tu familia, pero a ti no, no. Pueden ser muchos tipos de violencia. Si tú creciste en un modelo de crianza donde te violentaban, seguramente creciste normalizando la violencia. Y entonces sí, una nalgada a tiempo es mejor que 85 berrinches, ¿no? Uy, no, eso lo corrige todo. Pellízcalo esto, el otro, aquello. Y entonces crecemos normalizando la violencia. Y cuando la normalizamos, la minimizamos, es decir, le restamos importancia, y entonces eso nos da derecho a violentar a otros, a quienes generalmente, a los que son más indefensos que yo, porque claro, no me voy a meter con Sansón a las patadas, o sea, claro que no, claro. ¿no? pues, pues no, no soy así, ¿no? Y voy a repetir eso, hay de dos, como te decía, una es que yo sea el que ahora violente, o dos, puede ser que yo siga permitiendo la violencia. No hay de otra Hay de esas dos, a menos... Que hayas hecho un trabajo personal para poder modificar eso y poder elegir un nuevo estilo de crianza que vaya de acuerdo a lo que tú quieres, a tus metas, a tu personalidad, a tus características, con tu pareja, ya lo platicaron, ya lo negociaron, esto lo nada es receta, no es una receta, hay... Tienen modelos de crianza dentro de la crianza respetuosa y tú vas a elegir al que más se adapte a tus propias necesidades como cuidador y a las necesidades de tu hijo. creamos a través de la violencia y entonces empezamos a castigar En ese ejemplo de la leche. El manazo, el verte a tu cuarto y, este, y haz 85 planas de no debo tirar la leche y te voy a quitar también el iPad ¿no? y todo lo demás. Y entonces, este es un castigo. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? Que los castigos no tienen coherencia. Y entonces te agarran en curva. O sea, te así como, no qué pasó. O sea, ¿qué, ¿qué tiene esto que ver con el otro? O sea, no tiene nada que ver que me quiten el iPad por tirar la leche, pero no tiene nada que ver. Esos son los castigos. Los castigos vienen del enojo del adulto, de un adulto que no sabe cómo elaborar ese enojo y entonces lo saca, los desborda y, y se educa a través del miedo. Y entonces lo único que va a pasar es que ese niño esté estresado todo el tiempo y cuando uno esté estresado, niño, adulto, joven, lo que sea, va a cometer más errores. Y entonces la bola de nieve se va haciendo más y más y más grande. Crece el estrés, crece el temor los errores, crece la inseguridad, empieza a crecer eso la falta de autoestima, la falta de eh, una capacidad de todos los otros beneficios que no los acabé de mencionar, como la capacidad de análisis, resolución de conflictos, eh, una cuestión de responsabilidad, ¿no? Como ejemplo de la leche. Se cae en el vaso de la leche, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvemos esta situación? Y a lo mejor el niño dice, pues sí la voy a chupar como los gatitos. Pues, ahora le vas. ¿Qué consecuencia va a tener? Pues, a lo mejor se va a manchar, su playerita, se va a enfermar. Esa es una consecuencia, tiene coherencia. Esto sucedió. Y a la otra que se le caiga el vaso de leche va a decir, híjole, no, la otra vez que le hice así, pues la verdad no me funcionó. Pues a ver, pues ahora voy a intentar así con el trapo o con el calcetín. Ay, no, el calcetín la verdad es que no absorbió tan bien. A ver, ¿cómo le voy a hacer ahora? Todo eso está teniendo una consecuencia coherente, congruente. Y entonces de esta manera, de, de todas esas opciones, yo voy a elegir la que es mejor para mí, la que me va a funcionar. Y entonces yo estoy creando que ese niño sea capaz de analizar la situación y de poder tomar la mejor decisión y que él sienta que tenga la capacidad para poder hacerlo en un futuro. Hoy fue el vaso de leche, pero a lo mejor mañana chocó. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué es lo mejor? O a lo mejor mañana este le pusieron una multa por estacionarse en un lugar no adecuado, cómo lo va a resolver, o a lo mejor no entregó el trabajo a tiempo, ¿cómo lo va a resolver? Si yo le di oportunidad a eso, está bien, pero si no imagínate que yo no entregué en mi trabajo a tiempo y fui educado con violencia, ay no, que pero que va a pasar, no sé qué, no jefe, es que mañana voy a trabajar porque <ríe> no es que estoy enfermo y entonces ese miedo va creciendo y qué va a pasar van a descabechar, o sea, en algún momento tu jefe va a decir, a ver, no entregaste el trabajo, llamas para decir que estás enfermo, no traes justificante médico, pues qué tipo de empleado eres, vámonos, bye, no te quiero, ¿no? Esos son castigos que uno mismo se está poniendo castigos que vienen por el miedo, castigos que vienen por un enojo en lugar de todos los beneficios que tiene una cliente respetuosa
0: y, por ejemplo, ahorita, justamente que tocas este tema de la coherencia, creo que es muy importante destacar el hecho de que, pues, simplemente como ser humano no es coherente el recibir una agresión, o sea, no estamos hechos para, para recibir una agresión, porque en el momento en el que, si bien digo, en la mayor parte de los casos tu vida no está en riesgo, ¿no? O sea, no es como que estés en peligro de muerte. Al recibir una agresión, eh, o sea, tanto psicológicamente como a nivel químico, pues pasan muchísimas cosas, ¿no? O sea, sueltas adrenalina, sueltas eh, todo lo que, lo que genera una situación de riesgo, ¿no? O sea, tu cuerpo te está diciendo, hey, aguas, ¿no? O sea, esto no está bien. Entonces, imagínate eh, pues, un niño chiquito que apenas está empezando a entender el mundo, empezando a entender su entorno, y que de pronto, pues, no tenga esta diferencia, como dices, en el hecho de, de la reacción que tiene su mamá, su papá, su tutor, eh, el, en el que, por ejemplo, ¿no? O sea, esta persona para mí, pues, es la persona que me cuida, que me quiere, que, que ve por mí, pero a su vez también es la persona que me agrede, que me lastima, que me genera estrés, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es el hecho de que haya una coherencia entre lo que reflejamos a nuestros hijos y lo que queremos ser, ¿no? Y, y obviamente, pues también en la propia formación de, de, de su reflejo, ¿no? O sea, de quién soy, como dices, o sea... Al momento de cómo voy a resolver algo, cómo voy a resolver un problema.
2: O sí. que quiere llenar la expectativa de ser suficiente para esa figura de autoridad, ¿no? Porque, ojo, cuando creces en un sistema de violencia, hagas o no hagas, estás mal. Punto. O sea, nunca va a ser suficiente. Nunca le vas a atinar a lo que ese cuidador quiere. Jamás, no hay manera. Porque, <risa> entonces, en, en esta parte de cuando creces de esa manera, claro que uno quiere recibir el afecto de sus figuras de autoridad, claro que quieres ganarte el oye, lo hiciste muy bien, el reconocimiento, el aplauso, la mirada, el tacto, el abrazo, ¿no? Y ese es un reforzamiento positivo, ¿no? ¿Cuántas veces no les decimos a los niños que llegan súper felices y le dicen, mamá, me saqué nueve? Ay, pues es tu responsabilidad. No, espérate. Te hubieras
0: sacado diez. Así Exacto.
2: Sí te Oye, pero yo sí te digo que rica está tu sopita. Oye, claro. mamá, qué bonita claro, te sí. des hoy, ¿no? O a quién no le gusta a uno en el trabajo que nos feliciten por nuestro trabajo. O hasta cuando estás jugando Candy Crush, ¿no? Y que haces una jugada espectacular y sale ahí, wow bravo! ¡vámonos de puntos, no sé qué, la, la, la. Esos son reforzamientos positivos y eso es lo que estamos esperando y si yo no eduqué con un modelo de crianza respetuosa voy a estar criando a un adulto lleno de carencias a un adulto que a lo mejor en un futuro hablando de violencia va a aguantar infidelidades va a aguantar que lo golpeen manipulaciones man planning, ghosting gaslighting y toda la gama de términos y modelos de violencia que hay ¿no? o los va a aplicar, o los va a aguantar, o los va a aplicar, porque así aprendió que es lo normal, lo normalizó, lo introyectó, y lo va a seguir repitiendo.
0: Viendo este tema que acabas de mencionar, el, el cómo pues, afecta, ¿no? y, y el cómo pues, sería aceptar este tipo de situaciones en tu vida futura, o aplicarlas hacia otra persona, sí quisiera que nos dijeras así como más a profundidad, ¿qué afectaciones tiene a largo plazo el educar con violencia a nivel psicológico? Por supuesto, más allá
2: de lo que ya he mencionado, una autoestima baja, problemas de seguridad, eh, problemas de pues sí, de, de a lo mejor sentirte inferior y demás, puede generar desde trastornos alimenticios graves, ¿no? Anorexia, bulimia, eh, obesidad mórbida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, por supuesto que hay una falta en mi ser y entonces voy a comer compulsivamente para llenar ese vacío que fue creado, ¿no? Voy a, eso por un lado, dependiendo en qué etapa se dé esta herida de, de violencia primaria, pero puede ser una depresión bastante profunda, ansiedad, eh, muchísimo estrés, problemas de tipo borderline, ¿no? De esas personalidades border, ¿no? Que son completamente impulsivas. Adivina por qué. Adivina por qué lo fue, ¿no? Entonces, yeah. por supuesto, ¿no? Y además, nuevamente, a lo mejor la violencia no fue ejercida hacia ti directamente. Y aquí tengo un ejemplo... Muy claro, ¿no? Imaginemos que no es tiempo de confinamiento, de pandemia, y entonces llevas a tu hijo a la escuela y llegas tarde, ¿no? Y ya no te lo reciben. No, pero ¿cómo es posible? Son unos intolerantes. Voy aquí, los voy a grabar, los voy a grabar y sacas el celular. Dígame, ¿no? no, no quiero dejar de la escuela. La educación es un derecho y empiezas a patear la puerta y a convertirte en Lady Kinder o primaria o lo que sea, ¿no? Y entonces,
0: ¿cómo crees que va a actuar tu hijo cuando él llegue tarde al trabajo? De la misma forma.
2: Exacto, o cuando no haya Coca-Cola en la tienda. O cuando le pongan nuevamente la multa. ¿Eh? Va a actuar así, de manera impulsiva. Entonces, ahí tenemos los lords y las ladies que son problemas de personalidad y a muy grandes rasgos. La verdad es que no quiero encasillar y no se lo vayan a tomar personal si alguna de las personas que nos está escuchando tiene este tipo de personalidad. Es solamente una característica y sé que hay muchas características más, pero las personas que son así tienen a tener una personalidad gorda. ¿no? Eh, incluso puedes desarrollar alguna fobia porque a lo mejor te castigaron encerrándote en un cuarto, pum, claustrofobia, o a lugares oscuros, o incluso a lo mejor ya ni tomas leche, tal vez, fobias. Entonces puede haber tantos problemas psicológicos, ya hablando de trastornos graves, ¿no? Como personas hay en el mundo, porque todos tenemos diferentes mecanismos de defensa. Todos crecimos en un ambiente diferente y pues la verdad es que vamos sobreviviendo día con día si es que
0: crecimos en un ambiente de violencia. Aunado a esto, quisiera que nos dijeras por qué es importante que conozcamos este tipo de crianza, o sea, por qué es importante que nos informemos y que informemos a nuestra familia, porque también, o sea, he ahí la otra, ¿no? Hay veces que la crianza es compartida, o sea, no siempre está mamá 24-7, ¿no? O papá, sino que a veces, pues, como te decía, ¿no? A veces dejas a los hijos con los abuelos, con los tíos, con, o sea, alguien de tu entera confianza, ¿no? Entonces, creo que es importante el compartir este tipo de educación y dejar como puntos claros al momento de, de compartir la responsabilidad. Entonces, que nos hablaras un poquito más a profundidad de qué implica para nuestra familia o para los cuidadores en general, y por qué es importante que tengamos más información acerca de este tema.
2: Porque la información nos abre los ojos, la mente, la curiosidad, ¿no? y empezamos a generar más conciencia. Puede que no te guste este modelo, y es muy respetable, está bien, pero hoy sabes que existe. Hoy ya tienes otra opción de cómo educar a tu hijo está bien si no lo quieres llevar a cabo de verdad, está bien es como los restaurantes, a mí no me gusta comer ahí, pero sé que existe sé que está ahí, ¿no? y si en algún momento alguien me habla de eso, yo sé que está ahí es más, ya entré, ya lo probé ya conozco su menú conozco sus precios lo probé y no me gustó pero nadie me vino a contar nada yo ya viví esa experiencia por eso es importante conocer. Hay muchos mitos, hay muchas interpretaciones que uno da acerca de crianza respetuosa, ¿no? En esta parte de la generación de cristal, ¿no? Ya no se les puede decir nada, esto, el otro, que okay. yo creo que hay que informarnos bien para saber qué sí es crianza respetuosa y qué es criar con base en una psicología positiva. Creo que es importante conocer porque de esta manera nosotros podemos tener mayor capacidad de decidir qué hacer con ese niño que está a mi cargo y que yo soy responsable de criarlo, ¿para qué? Para que ese niño en un futuro se convierta en un adulto satisfecho, feliz, tranquilo, que tenga la capacidad de hacer su vida de la mejor manera y que sea una buena persona, ¿no? entonces por eso es importante, porque es importante que los otros miembros de la familia se involucren para que si ellos están o no de acuerdo y tú eres el tutor a cargo, le digas, respeto mucho tu punto de opinión, de verdad, qué felicidad contar con una persona como tú, sin embargo, ese no es el modelo de crianza que yo deseo para mí.
0: Cuando los abuelos con los, con los padres o los tíos hacen equipo, o sea, es súper, súper bonito ver el resultado porque todos están en la misma línea, todos están en el mismo canal, por así decirlo, ¿no? Entonces, el, obviamente, el, el mayor beneficio, pues, es para el niño, ¿no? O sea, porque todos están en el mismo, la misma coherencia, en la misma sintonía y, y es un beneficio mutuo, ¿no? Entonces, eh, sí creo que el que respeten también el, la forma en la en la que tú decides criar a tu hijo, y obviamente desde el amor de, yo te estoy ayudando a cuidarlo, es increíble, o sea, porque logra un resultado maravilloso en el niño que va a recibir ese tipo de crianza, ¿no? Y ese tipo de afecto.
2: Sí, y además, ¿sabes qué? Que la responsabilidad es compartida. Ya no todo va a ser responsabilidad de mamá en la mayoría de los casos, sino que hoy también se hace más partícipe otras adultos responsables que están ahí, ¿no? Llámesele otra mamá, otro papá, los abuelos, el tío, el vecino, la que lo cuida, la niñera, esto, el otro, aquello, el hermanito, ¿no? Todos, todos estamos influyendo en la crianza de ese pequeño ¿no? entonces la responsabilidad es repartida esta decisión la tomamos todos juntos ¿por qué? porque todos somos igual de importantes en esta familia todos tenemos un lugar todos tenemos opinión híjole es que perdón yo sí soy, soy bien romántica de esto pero sí yo sí creo en un mundo mejor y así se va construyendo una sociedad de igualdad, de equidad de empatía ¿No? imagínate qué bonitos si y en tu núcleo son igual de importantes y eso lo vas replicando poco a poco a donde vayas pero empezar ya porque si no empezamos ahora ¿cuándo? basta de estar procrastinando sobre todo en lo más importante que son nuestros seres queridos basta
0: ¿y por ejemplo tú qué le dirías a alguien que pues está a punto de ser madre o padre que vivió violencia en su infancia y tiene este miedo de repetir el patrón, porque se da y mucho, ¿no? O sea, este este miedo de no quiero ser igual que mi padre, no quiero ser igual que mi madre, eh, quiero ser alguien mejor. Entonces, ¿qué, qué mensaje le darías a, a, a esta persona que está a punto de, pues, de convertirse en, en padre o madre, ¿no?
2: Está bien tener miedo, es lo más natural y qué bueno que tengas miedo. Porque eso te va a mover a hacer cosas para empezar a manejar y controlar ese miedo. Está bien que tengas miedo. El miedo te va a ayudar. Te va a ayudar a investigar, a leer sobre el tema, a probar diferentes opciones. No solamente hay una manera de educar. Hay muchas. Acuérdate que educar es ser creativo. Hay muchas. Y está bien que te equivoques. Todos nos equivocamos. Lo importante es reconocer si llegamos a tener esa falta y hacerlo diferente la próxima vez. Eh, ese miedo te va a ayudar a estudiar, te va a llevar a leer, te va a llevar a acercarte con diferentes personas y que te den su opinión. Oye, ¿tú cómo le haces esto, el otro, aquello y demás? A Abrirte a otras opiniones, a otras experiencias, incluso a un proceso psicoterapéutico, ¿no? Y si no, eso pues, si no importa. Lo importante es que tú sepas que no quieres repetir esa historia, pero tampoco quieres ser permisivo. Porque recordemos que la crianza respetuosa no se trata de dejar que el niño haga lo que quiere. Se trata de educarlo con respeto. De justo, crianza respetuosa, con respeto, con amor, con tolerancia. Se trata de, de resguardar a ese niño, de no imponer mi idea, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo eso, si tengo mucho miedo, si yo fui violentado, hoy sé que no quiero.
0: Qué importante es eso que acabas de decir, de, o sea, de darte cuenta de que, pues, podrías pedir ayuda, ¿no? O sea, con, con psicoterapeutas, eh, con psicólogos, profesionales, ¿no? Que te puedan ayudar. Sin embargo, si tú estás consciente
2: de que en algún momento de tu vida o desafortunadamente toda tu infancia viviste con violencia, eh, pues es importante primero reconocerlo, darte cuenta, ver si eso está teniendo un impacto en tu día a día, sobre todo cómo eres contigo mismo ¿no? y cómo eres con los demás. Y de ahí empezar a hacer poco a poco conciencia. No es obligación acudir con especialista, ojalá, pero no es así, no es así. Lo importante aquí, Lau, es darse cuenta. Con el darse cuenta, uno va a decir, ¿y ahora qué hago con esto? Ahí tienes tu vasito de leche otra vez que se te cayó en la mesa. ¿Qué hago con esto? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy a resolver situación, esta situación? Ya me di cuenta que sí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a resolver? ¿cuál es la mejor solución para mí? y empezar a probar soluciones hasta que llegues a la que es adecuada para ti ¿no? afortunadamente ahora también tenemos un gran apoyo de las redes sociales ¿no? yo me he encontrado eh, 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 estoy en varios grupos en Facebook y me he encontrado mamás o personas que preguntan oigan, ¿saben qué me pasó esto? hice bien, hice mal, ¿qué hago? ¿No? y entonces en esta parte de leer y encontrar lo que más se amoldea a ti, lo que esté bien para ti en ese momento. Y si por alguna razón volvimos a decidir de la manera no adecuada, ya aprendiste? Aprendiste a que esa manera no. Entonces, léete otro de los 800 consejos que te escribieron y dices, ah, a lo mejor ahora es el segundo que más te gustó. Ahora es este. Vez. El punto es probar, 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 no quedarte solo con el mismo, es innovarnos a cada momento, a cada instante, ir intentando, intentando una y otra y otra y otra manera, de eso se trata, de eso se trata.
0: Y, y tratar de que pues no se vuelvan a cometer los mismos errores, ¿no? Como lo acabas de, de, de mencionar.
1: Y bueno, como conclusión, eh, creo que es muy importante que tomes conciencia de cuál es tu estilo de crianza, que lo reconozcas y veas si es el mejor realmente para ti, para todos los miembros de tu familia, si estás realmente educando con respeto, con amor y si este modelo de crianza te va a llevar a la meta principal, que es el de formar un adulto que en su vida, eh, cuando ya sea adulto, sea responsable, sea eh, capaz de resolver conflictos, se sienta amado, se sienta seguro. Y bueno, también es importante que si en algún momento de tu vida tienes alguna traba o algo así, que te informes, que te apoyes, busques apoyo, puede ser a través de un proceso psic psicoterapéutico o puede ser también solo una asesoría, oye estoy perdido en este momento ¿qué hago? puede ser solamente una asesoría, eh, platicar estoy aquí para ti, no hay ningún problema tengo agenda abierta, me puedes encontrar en mi Instagram como arroba Adri .dega Y y eh, me puedes también mandar un WhatsApp o una llamadita al 55 37 22 54 97, de igual manera si tú tienes alguna duda acerca del desarrollo de tu bebé desde Oye, la lactación, la dentición, eh, ya hizo un berrinche, ¿a qué edad caminan, gatean y todo lo demás? Nos puedes contactar en nuestro Facebook de Dodilu, el Club de los Trijes. Ahí tenemos clases pues para chiquitos desde los cero meses hasta los siete años cumplidos, donde vamos a trabajar todas las áreas del desarrollo, pero también tenemos asesorías de desarrollo. No importa si no eres parte del Club de los Trijes, ahí te podemos apoyar. Mis compañeras y yo con mucho gusto estamos para apoyar a las familias, a los chiquitos, a tener una infancia feliz y que este proceso de crianza sea
0: agradable para todos esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy la realidad es que deseo darle las gracias a Adri me pareció increíble toda la información que nos compartió y que nos estuvo proporcionando a lo largo de todo este programa estoy segura de que a más de una persona le va a ayudar y le va a ser útil tanto para sí misma como para sus hijos o los niños que tenga a cargo esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras las invitamos a darse una vuelta y seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, etc. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingón.